0: Il faut pas être devenir esclave de son agence en travaillant plus pour essayer de faire plus de marge. L'un des secrets se trouve dans trouver le bon outil et, et se dire que cet outil-là va marcher. Maintenant, la grosse différence entre la théorie et la pratique, c'est une seule chose.
1: Pierre, Panam, comment je dois t'appeler Première question, comment je dois
0: t'appeler c'est une bonne question. Euh, mes potes m'appellent Panam, donc euh, appelle-moi Panam. Je t'appelle Panam. Panam,
1: je suis très content
0: de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment tu vas bah Écoute, ça va super. Je suis hyper content. Merci pour l'invitation.
1: Et bien, bah, avec un très grand plaisir. Je pense qu'on va avoir plein de trucs intéressants à se raconter. Ça fait un moment que je suis ce que vous faites, euh, toi, Maxime, toute la clique. Là. Donc, euh, je suis assez, euh, assez euh, ravi, curieux, enchanté de pouvoir discuter de sujets euh, lancement, croissance d'agence. C'est un sujet que vous connaissez très bien. Euh, en plus de ça, comme je te le disais en préambule, toi tu as un, un prisme, un regard un peu particulier sur la brique outils, process, automatisation qui je pense sont des, des choses que les gens ne creusent pas assez. Moi le premier, tu vois, je sais qu'il y a un million de trucs à faire pour nous faire gagner en efficacité et qui dit euh, agence plus efficace, dit potentiellement agence plus rentable aussi, agence plus scalable. Donc euh, derrière ces sujets-là, il y a pas mal de, de, de sujets euh, opérationnels, mais pas que, euh, qui sont intéressants et des fils qui sont intéressants à tirer. Pour les quelques personnes qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, que ce soit toi à titre perso ou ce que vous faites avec euh, tes associés, puisque vous êtes aussi euh, plusieurs euh, au sein de l'aventure. Donc, euh, c'est intéressant que tu puisses nous en dire un peu plus pour qu'on situe bien le contexte.
0: Carrément. Euh, bah, écoute, moi, j'ai 28 ans. Euh, donc Je m'appelle Pierre et Panam, c'est mon surnom. J'ai créé, enfin, j'ai cofondé un centre de formation pour Kylian Mbappé de l'entrepreneuriat. Ce centre de formation, il s'appelle The Quest. On est cinq dedans et nous, notre objectif, c'est de monter des startups avec des jeunes ambitieux qui ne veulent pas aller à l'école et qui veulent se lancer tout de suite. Et au sein de ce centre de formation, on a une branche qui s'appelle The Quest Agency Studio et qui, elle, monte des agences, euh, ce qui nous permet d'avoir à la fois les mains dans le cambouis et aussi de réinvestir dans nos startups. Et dans ces agences-là, aujourd'hui, il y en a quatre en vie. Il y a My Name is Bond qui fait de l'automatisation sur les réseaux sociaux. Il y a SEO Secret qui fait du référencement naturel pour des entreprises. On a Anti-Chaos euh, qui permet aux agences justement de scaler en productisant leur offre. Et on a la petite dernière qui s'appelle IA Urgence qui permet d'implémenter l'IA dans les entreprises.
1: Ok, trop cool. Hyper intéressant parce qu'on est sur des verticales qui sont assez différentes les unes des autres. Donc très bon moyen de tester euh, votre, euh, votre playbook, de dire... Euh, parce que tu as quand même fait un poste il y a... Y a... Pas si longtemps que ça sur LinkedIn où tu disais lancer une agence c'est facile je pense qu'il y aurait pas mal de gens pour te dire que leur expérience a peut-être pas été aussi simple que ça mais c'est pour ça que c'est intéressant qu'on s'en parle, ouais. euh, après quand tu quand expliquais un peu le cheminement, euh, les quatre étapes j'étais assez d'accord avec toi, trouver ton offre trouver ta cible, créer une offre irrésistible et puis vendre en continu la, la mention en continu étant je pense la partie que les gens sous-estiment le plus oh. euh, mais, euh, mais c'est intéressant de voir que euh, euh, du coup, il y a derrière cette idée de, de, de studio euh, qui a vocation à développer des agences, euh, il y a, euh, a euh, j'imagine, une thèse, hein, des hypothèses de travail, un playbook euh, que vous avez euh, sans doute eu l'occasion de tester euh, et euh, ce, ce plan étape par étape par lequel vous faites passer euh, les agences qui passent par le studio pour, bah, euh, j'imagine, confirmer euh, l'offre, la valider, valider le marché et puis ensuite euh, scaler euh, l'activité. Scaler euh, avant de monter euh, The Quest, et en particulier la branche Agency, tu avais déjà euh, monté des agences, euh, testé le modèle, ou c'est euh, là où
0: vous vous êtes dit euh, « go, on y va et on… Euh, » Alors, c'est vrai que le storytelling est assez clair aujourd'hui, mais dans la pratique, du coup, c'est toujours un peu plus euh, confus. Euh, tu vas par itération. Euh, moi, j'ai commencé en tant que consultant… Donc, euh, j'ai compris ce qu'était qu qu le métier du service en accompagnant des groupes du 440 et euh, des, euh, des PME. Donc, là, j'ai compris les différents un petit peu, rouages de système. Ensuite, en parallèle en fait, de ce CDI-là euh, que je faisais chez Sia Partner, j'ai monté My Name is Bond avec euh, Maxime Blondel, donc, euh, lui aussi on mm -hmm. l'appelle Blondie, son surnom, et euh, Marion Carnero, qui est aujourd'hui la CEO de My Name is Bond. Donc on a monté ça tous les trois en parallèle de mon job et quand j'ai vu que mon agence me rapportait plus d'argent et que j'étais euh, on va dire à peu près sécurisé financièrement, j'ai quitté mon CDI pour me lancer pleinement. Et en okay. fait, on a créé plusieurs agences, donc my name is bond qui est une productized agency, qui est pas c'est un type d'agence spécifique, mais on pourra y revenir après. On avait aussi SEO Secret et ensuite, on a décidé de euh, en lancer d'autres parce qu'on s'est dit on a réussi à le faire deux fois bien, on s'est planté aussi euh, deux ou trois fois sur d'autres agences bien aussi euh, donc on s'est dit bon maintenant on va essayer de structurer ça un peu comme tu le disais on va essayer de mettre en place un peu un framework réutiliser les outils qu'on a de bon essayer de coacher un maximum les entrepreneurs qu'on accompagne Et donc là aujourd'hui nous on est dans, un, dans une posture où on teste des idées d'agence, on trouve un CEO on lui dit est-ce que tu as la dalle est-ce que tu es quelqu'un de motivé si oui, banco on y va et on va tout faire pour que tu puisses monter ton agence, être un CEO heureux et être libre financièrement et géographiquement.
1: Je voudrais juste aussi, alors c'est hyper clair, merci pour la précision. Avant de passer, euh, j'ai un follow-up à cette question-là, mais juste avant ça, tu as mentionné brièvement le fait de dire euh, on a une branche au sein de The Quest, qui est The Quest Agency, euh, qui nous permet de monter des agences pour euh, réinvestir dans nos startups. Ouais. Ce que ça suppose, c'est que tes agences soient euh, rentables, alors ça c'est une évidence, de toute façon ce n'est pas viable si elles ne le sont pas un minimum, mais en plus, que j'imagine il y a un certain niveau de cash flow pour que ça vous donne les fonds disponibles pour réinvestir ailleurs Donc, ce que ça suppose, c'est que pour toi, monter une agence qui soit en croissance relativement rapide tout en restant assez rentable, c'est quelque chose qui est possible. C'est une équation qui est soluble.
0: Alors, c'est la question à un million, en effet. Euh, mais on fait en sorte... En fait, moi, je... Euh, on est des gros flemmards en fait en, en interne et on déteste faire deux fois la même chose. C'est pour ça que moi, mon, mon dada, c'est l'automatisation et les, et les outils. Euh, et en fait, en effet, on, on choisit nos niches pour être sûr que c'est des niches qui soient rentables. Et donc, c'est pour ça qu'on en teste beaucoup. Et je te dis, notre cimetière euh, est quand même euh, peuplé de beaucoup d'agences. Okay. Et euh, je vais te donner un exemple. Tu vois, euh, le montage vidéo, le montage vidéo aujourd'hui, encore plus avec l'IA, mais on va dire avant qu'il y ait l'IA, euh, monter une agence de monteur vidéo, c'était une grosse agence. Euh, tu pouvais faire beaucoup de chiffres d'affaires. Par contre, quand tu regardais en fin, en, fin, en marge, moi j'ai interrogé plus de 200 personnes qui ont monté des agences, eh ben, ils me disaient tous, OK, ma marge c'est 10, 20, 30%. Mmh. Nous, on essaye de faire des agences qui proposent un service de qualité et qui ont une marge élevée. Et comment eh ben, En se focusant non pas sur le temps que passent les équipes à réaliser la le projet, mais sur la valeur que ça apporte au client. Et en fait, mmh. quand tu penses valeur et quand tu penses plus agence, c'est là où il y a un switch dans ta tête et c'est là où tu peux créer quelque chose de scalable. Parce que si tu as beaucoup de marge, tu peux investir. C'est-à-dire, tu peux recruter, tu peux aller chercher les meilleurs outils du marché, les meilleurs freelances avec qui bosser, etc., etc. Et donc, en fait, c'est un cercle vertueux. Là où, en fait, nous, quand on a bossé parfois avec des anciens freelances qui maîtrisaient très bien leur sujet et on a voulu les faire passer en mode agence, en fait, tu as un vrai blocage intellectuel qui, eux, se bloquent en disant « Non, mais moi, j'y ai passé deux heures, mais deux heures, ça vaut 300 euros, donc je facture 300 euros au client. » Non, mm -hmm. non, en fait, là, tu es en train de faire économiser à ton client euh, 3 CDI, donc tu vas facturer 3 CDI à ton client. Et lui, ensuite, mm. il aura un retour sur investissement sur les cinq prochaines années.
1: Très clair. Je pense que là, on, on touche à un point qui est hyper important et qui, pour les gens qui réfléchissent encore à leur offre ou leur modèle, ça vaut le coup d'y réfléchir, cette question de la valeur que tu génères plus que ce que ça te coûte pour produire plus ta marge, qui, je pense, est un peu, effectivement, le mode de réflexion par défaut, qui est de dire, ça va, je vais prendre trois personnes, leur TJM c'est X, je vais je rajouter à ça ma marge, je sais combien je vais facturer pour la mission, entre guillemets. Ouais. Euh, donc... Euh, Hyper intéressant ce truc de se dire, c'est quoi la valeur que génère, qui peut se présenter de façon différente hein, pour le client. Ça peut être effectivement du temps que tu lui fais économiser, ça peut être des recrutements que tu lui évites, ça peut être de la valeur sonnante et trébuchante que tu génères si tu es dans de la génération de leads ou euh, des choses comme ça, euh, euh, ou toutes les, toutes les boîtes qui font euh, de l'Ads pour euh, des city e-commerce. Euh, le ROI, il est mesurable, il est concret, et ça, ça se valorise. Donc, je trouve ça hyper intéressant d'avoir changer de, de paradigme ou en fait d'avoir changé de perspective en se disant on va prendre le truc entre guillemets à l'envers plus que ce que ça nous coûte on va voir ce que ça rapporte à nos clients la valeur que ça génère et en fonction de ça on va pricer nos offres et pas l'inverse ce qui peut nous permettre peut-être d'introduire un sujet que tu as évoqué tout à l'heure qui est peut-être pas connu de tous qui est cette notion de productized agency qu'on voit émerger de plus en plus il y a des très très belles choses qui se font je pense notamment à design joy aux états unis euh, euh, qui est une agence de fin qui est une agence qui est un, un mec qui est freelance designer en freelance, mais qui en fait a complètement productisé son offre et qui aujourd'hui, d'après ce qu'il dit, euh, fait plus d'un million euh, de dollars par an euh, tout seul dans son coin euh, avec un truc qui est très très clair et, et, et une offre qui est limpide et simple. J'en vois de plus en plus se monter euh, aux états unis J'en connais un petit peu moins en France, peut-être parce que c'est pas… Euh, assumer aussi, tu vois, c'est peut-être des gens qui ne revendiquent pas ce côté euh, productized agency parce que je pense que le marché français est peut-être un petit peu moins mature sur ce genre de truc et qu'il y a certains clients qui ne comprendront pas. Tu leur dis, euh, c'est un forfait, c'est 5000 et euh, tu as X dedans et pas plus, pas moins et on ne fera pas autre chose euh, parce qu'il y a cette dimension des fois un peu fixe de l'offre quand tu es sur l'offre productisée, bon, en tout cas sans toi les de me corriger si je me trompe, qui fait que des fois j'ai le sentiment qu'on est un petit peu moins euh, mature sur ces sujets-là mais euh, la définition que tu en as, toi, de, de cette notion de productized agency et, et, euh, et comment vous voulez être euh, potentiellement approprié, comment est-ce que vous avez joué avec et qu'est-ce que ça implique derrière dans les modèles que vous construisez aussi Alors, il
0: euh, y a plein de questions dedans et il euh, mmh. y a un point sur lequel j'étais pas trop d'accord avec toi, mais je vais, je vais y revenir. Déjà, pour euh, ceux qui nous écoutent, une productized agency, globalement, c'est le fait tout simplement de vendre un produit en surcouche et donc euh, de vendre plus cher. Je vais prendre un exemple très simple. Euh, Aujourd'hui, il y a un logiciel sur LinkedIn euh, qui permet d'envoyer des messages de manière automatique qui s'appelle Walaxy. Euh, une productize agency, ce serait d'aller voir des clients, de dire voilà, écoute, moi, je suis capable de t'obtenir trois rendez vous par semaine sur ton Calendly en utilisant ton compte LinkedIn. Est ce que tu es d'accord? Est ce que tu n'es pas d'accord? Le mec te dit OK, il va payer par exemple un abonnement à 500 Toi dans ta tambouille interne, tu vas payer Wallaxi, on va dire 100 euros par mois et euh, tu vas payer un compte. Et donc, avec le temps que tu vas y passer et la marge, tu vas te faire une marge de 400 euros. OK. Là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'en fait, le problème et ce qui bloque les gens dans les agences, c'est vraiment cet aspect valeur. Et donc, il ne faut pas être, devenir esclave de son agence en travaillant plus pour essayer de faire plus de marge. Je te reprends le même exemple de la Productize Agency de Wallaxi. D'ailleurs, j'ai pas les chiffres exacts, mais j'ai parlé avec des personnes en interne chez Wallaxy. C'est un pourcentage énorme de leur chiffre d'affaires. C'est les personnes qui vendent en surcouche Wallaxi, mmh. et notamment en Inde. En fait, il y a plein de gens sur Fiverr qui vendent en surcouche Wallaxi, euh et qui, en faisant des abonnements, parce qu'après, il y, y a un sujet d'échelle, c'est ça un peu le scaling dans l'agence, même si, hein, de toute façon, scaler une agence, c'est un abus de langage, ça n'existe pas, hein, on, on peut pas créer un Google avec une agence par contre tu vois il y a un effet de volume où ok du coup tu deviens partenaire exclusif tu as accès à 3000 licences du coup tu les touches beaucoup moins cher etc etc donc après il y a un effet boule de neige et c'est là où tu commences à faire des vraies marges et donc je te disais ça pourquoi parce que voilà tu prends l'exemple de Wallactive donc là je t'ai dit pricez 500 euros sauf que si le client que tu as en face de toi c'est un client qui est en life science et qui vend des contrats à 1 million et que grâce à toi il a 10 fois plus de rendez-vous donc il a euh, 10 fois plus de rendez-vous, on, on va dire 100 fois plus de rendez-vous, donc il close une personne grâce à toi. Il a closé un contrat à 1 million, lui, il prend une marge de 100 000. T'inquiète pas que ton abonnement à 500 euros par mois, il en a rien à foutre, tu vois mm, mm. Donc en fait, là, la valeur que tu lui apportes pour ce type de client-là, ça va être en fait, je vais pas te le pricer 500 euros, je vais te le pricer 10 000 euros par mois. Et toi, ça te coûtera toujours 100 euros ton abonnement. Mmh. Par contre, tu vas devoir faire des efforts sur le copywriting, tu vas devoir être, être bon dans la life science, comprendre qui sont les concurrents, etc. Et donc là, ça nous amène sur un autre sujet qui est le niche down. C'est-à-dire que si tu veux être une agence qui plaît à tout le monde, genre agence euh, euh, développement web 360, ça, tu ne peux pas le faire au début. Tu peux le faire quand euh, tu t'appelles euh, Publicis ou quand tu t'appelles Partner ou quand tu t'appelles euh, Wavestone, mais au début, tu es obligé d'être spécifique. Donc demain, tu crées une agence qui s'appelle je permets aux entreprises en life science de closer plus de deals en leur apportant des prospects qualifiés à travers LinkedIn, tu crées ton agence, tu mets à 2000 euros par mois, tu te mets comme mission pendant trois semaines de contacter 100 personnes sur LinkedIn tous les jours, tous les jours, tous les jours, en DM, pas que en message parce que ça va bloquer avec les quotas, mais en DM, en, en commentaire, en like, en je trouve ton email, en truc, en machin, en bidule. Et... Si tu arrives à closer un ou deux clients, tu auras une telle marge qu'après derrière, tu peux recruter un freelance qui s'occupe de telle partie, un freelance qui s'occupe du, du copywriting, un freelance qui s'occupe de maintenir en prod les robots, un freelance qui s'occupe de euh, créer des carousels sur LinkedIn pour que, euh, en plus d'envoyer des messages, ils fassent euh, de la publication de contenu, etc. etc.
1: Ok, c'est très clair. Dit comme ça, c'est assez simple. Donc c'est tu trouves un marche, tu trouves une presta un skills, quelque chose que tu sais faire et que tu sais pouvoir vendre, qui va générer de la valeur pour les personnes que tu cherches à servir. Tu essayes de nicher le plus possible en étant spécifique, que ce soit sur la presta que tu délivres et le type d'entreprise que tu sers. Et après, tu bombardes pour aller euh, contacter du monde pour essayer de générer du lead, closer tes premiers clients. Et ensuite, tu réfléchis à comment tu vas structurer les opérations et tu vas pouvoir commencer avec la marge que tu auras généré sur les premiers contrats que tu as closés à déléguer à d'autres euh, gens pour euh, te concentrer sur le développement, on va dire, de l'agence. Dit comme ça, c'est assez simple, enfin, relativement simple en tout cas à comprendre, plus compliqué à mettre en œuvre. Dans les faits, c'est le playbook que vous avez utilisé pour vos agences
0: Ouais, dans les faits, en tout cas sur My Name is Bond, c'est exactement ce playbook-là. Euh, pour SEO Secret, on a une autre approche, mais pour My Name is Bond, globalement, c'est exactement pareil. Euh, moi, j'avais des compétences en automatisation. Euh, on a découvert un logiciel caché à l'époque que personne ne connaissait, qui s'appelait Jarvi, qui permet de faire des actions dessus. Sauf que le problème de Jarvi, c'est que c'est un logiciel où tu es obligé d'avoir beaucoup de comptes sur le logiciel pour avoir des datas intéressantes et pas te faire bloquer des plateformes. Donc, si tu le fais tout seul dans ton coin, d'ailleurs, c'était marrant parce qu'on avait des clients qui disaient... Euh, euh, parce qu'avant, on cachait le fait qu'on utilisait Jarvi. Mmh. Maintenant, euh, on a compris que notre valeur n'était pas là-dedans. Et donc, il y a un client, je lui ai dit, bon, écoute, c'est quoi Tiens, le site, c'est Jarvi fais-le et arrête de me saouler. Il y est allé, il l'a fait pendant six mois, il est revenu me voir en me disant « Ah, mon compte, il est bloqué. En fait, avec toi, ça marchait, ça marchait euh, vraiment bien, etc. etc. » Et ils sont revenus, maintenant, ils sont reclients. Donc, en fait, euh, oui, l'un des secrets se trouve dans trouver le, le, le bon outil et, et se dire que cet outil-là va marcher. Maintenant, euh, la grosse différence entre la théorie et la pratique, c'est une seule chose, c'est la résilience. Mmh. C'est pour ça que dans mon post LinkedIn, j'ai commencé par dire lancer une agence, c'est facile. Parce que lancer une agence, c'est facile. Genre, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et en fait, il ne faut pas être intelligent pour lancer une agence. C'est-à-dire que tu, tu as 10 personnes, même si tu as 10 personnes dans ton téléphone, tu appelles les 10 personnes. Tu leur dis, OK, tu fais quoi dans la vie C'est quoi ton besoin Tu choisis un seul de ces besoins-là, tu peux en faire une agence. Mais par contre, derrière, ça demande de la résilience. Ça demande de... Euh, euh, bah, Tu vas être sous pression parce que euh, tu vas commencer, tu auras deux clients. Donc, ça veut dire que si l'un des deux clients part, bah, tu as 50% de chiffre d'affaires de ta boîte qui s'écroule. Qu'est-ce que tu fais quand ça s'écroule Est-ce que tu te dis, euh, en fait, c'était une idée de merde Ou alors, est-ce que tu te dis, bah, vas-y, euh, je vais me chez les manches, je vais mettre de côté mon week-end et je vais aller en chercher euh, trois dans le week-end euh, Est-ce que euh, quand il euh, y a un bug et que euh, tous tes clients partent d'un coup je pense, par exemple, à des agences qui faisaient du community management pour des restaurants pendant le Covid. Qu'est ce que mmh. tu fais? Est ce que tu abandonnes ton agence de community management? Est ce que tu leur dis qu'il faut euh, continuer à faire du community management sur Instagram et tu commences à préparer des opérations pour la fin du Covid? Euh, en fait, c'est vraiment ça. C'est la résilience qui va payer. My name is Bond aujourd'hui. vois, on fait 70 000 euros de chiffre d'affaires. Je pense qu'on sera à 100 000 euh, par mois. Je pense qu'on sera à 100 000 euros par mois à la fin de l'année. Ouais, OK, mais on l'a créé en 2020. Euh, on a essuyé des vagues hyper compliquées de mise à jour de plateforme euh, qui ont failli nous mettre à terre. Mais en tout cas, la résilience, elle est là. Ce qui fait qu'on est entouré d'une équipe euh, ultra talentueuse et qu'aujourd'hui, ça, ça, ça tourne euh, sur des rails, euh, à la fois sur la prod, à la fois sur les sales, etc. etc. On a encore plein de choses à faire. Tu vois, on, veut, on veut aller euh, chercher des 10 millions d'ARR. Mais aujourd'hui, ça fonctionne parce que résilience.
1: Mmh. Là-dessus, je, je ne peux que... Euh... Je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Et puis, euh, l'histoire de, de TierFest, notre agent, c'est vraiment que ça. Hein. Moi, j'arrive en début 2020, on se cherche, on n'a pas de modèle. Euh, L'agence n'était même pas encore euh, tellement dans les plans. À la base, on était plus parti sur une boîte de formation. Et en fait, on se rend compte que c'est une galère de ouf euh, sur le plan administratif. Du coup, on pivote. On revient à ce qu'on sait faire, puisque Benjamin et Glenn, mes deux associés, étaient euh, en mode euh, prestataire de service, donc euh, l'un freelance, L'autre avait déjà une plus petite agence à l'époque, sensiblement sur les mêmes sujets. On se dit « bon bah, vas on vas-y, on va faire ce qu'on sait faire, on vend de la prestation de service ». On a bombardé pendant six mois comme des, comme des fous et, euh, et c'est là qu'on a fait tomber nos, pour le coup, nos 15 premiers clients d'un coup. Donc là, on a eu d'autres problèmes qui sont des problèmes liés à la croissance et à la structuration, mais ça c'est d'autres sujets. Et après, euh, ça fait un an et demi que j'arrête pas de dire… Euh, on a un truc qui fonctionne, ne cherchons pas à réinventer la roue, faisons plus et faisons mieux de ce qui... En fait, ce qui nous a amené ici peut nous amener encore plus loin, mais il suffit, ça suppose qu'on en fasse plus et mieux, et c'est là où justement on a commencé aussi à implémenter un certain nombre d'outils, euh, notamment sur l'outreach, notamment euh, sur, euh, sur des choses comme ça, euh, pour avoir cette notion de, de volume qu'on n'avait euh, pas avant, euh, sans doute un peu euh, par timidité et parce qu'on n'en avait pas besoin à l'époque, puisque... Euh, euh, on avait déjà du mal à absorber la croissance rapide qu'on avait connue entre, en gros mi-2020 et, euh, et fin 2021, je pense, qu'on a dû commencer à vraiment tester les outils il y a, il y a un an de ça, et, euh, et des outils qui d'ailleurs euh, fonctionnent, hein. euh, mais euh, en tout cas, je te rejoins sur ce côté, euh, pas chercher à ré réinventer la roue, se focaliser sur les bons sujets, et une fois que tu as, euh, entre guillemets, ton ton product market fit, que tu sais que tu as un service qui se vend et que tu sais que tu as un marché qui a, qu a un besoin qui est avéré, bah faut juste y aller et font bombarder et faut pas lâcher pendant, pendant deux trois ans. Et là, tu arrives sur un truc qui commence à être, qui commence à être très cool. Euh, pour, pour rester, un truc qui aide aussi pour être résilient, je pense, c'est d'avoir la bonne infrastructure dans cette notion d'infrastructure. Parce que dans l'idée, c'est aussi de se dire comment... Euh, les sujets à adresser, il y en a un paquet quand je dis euh, ce qui aide à être résilient, c'est d'avoir la bonne infrastructure. C'est de se dire euh, les problèmes que tu peux relativement facilement résoudre ou en tout cas euh, sur lesquels tu peux mettre en place des process et des systèmes pour pas que ça redevienne des problèmes au quotidien. Euh, ça, ça peut être une bonne idée de s'attaquer à ces trucs-là pour pouvoir euh, écluser les sujets les uns après les autres et se focaliser sur, 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 sur d'autres problèmes. Donc, qui dit infrastructure dit outils. Uh, sujet que tu maîtrises particulièrement bien. Uh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui, uh, on va dire, dans les différentes uh, uh, activités composantes qui sont nécessaires au développement d'une agence, que ce soit au niveau marketing, au niveau sales, au niveau uh, opérationnel uh, Alors après, l'opérationnel, c'est peut-être plus compliqué parce que c'est très fonction de l'activité de l'agence, mais quels sont uh, les outils, les process, les systèmes que tu as pu mettre en place, qu'on fait une vraie diff, qui nous ont permis euh, potentiellement peut-être d'accélérer la croissance de certaines de vos agences. Euh, et quels sont les outils que tu surveilles aujourd'hui où tu penses que euh, les premiers arrivés auront un, un vrai gros avantage concurrentiel dans les euh, 12-18 prochains mois Je suis curieux d'avoir ton,
0: ton, ton feedback là-dessus. Euh, alors Déjà, les, les outils, il euh, y, y a quelque chose que je veux dire, c'est que je me suis pris les pieds dans le tapis avec les outils sur euh, la manière dont je l'ai amené avec les personnes où on a redémarré une agence. C'est-à-dire qu'en fait, un, un bon outil, c'est un outil que tu comprends pourquoi tu l'utilises. Vraiment. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu t'es retrouvé un jour dans la merde et donc du coup, tu l'utilises. Euh, je vais te dire après comment on a on a typiquement, euh, sur My Name is Bomb, même sur SEO Secret, comment est-ce qu'on a eu ce, cette évolution d'outils qui nous a amené aujourd'hui à notre stack, mais qu'on a vraiment fait par itération. Et avant, je veux juste te dire qu'en fait, Aujourd'hui, quand je relance une agence, moi, j'arrive avec le CEO et je lui dis, voilà, c'est simple. Euh, pour telle chose, tu prends tel outil, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Sauf qu'en fait, lui, il n'a jamais ou très peu fait d'agence. Et donc, il, il comprend pas pourquoi il se casse la tête à euh, mettre toutes les notes euh, de ses calls dans HubSpot avec son prospect. Mmh. Mmh. On ne pas pourquoi je lui casse la tête à faire ça. Et donc, en fait, c'est une mauvaise technique pour ceux qui veulent faire du coaching d'entrepreneur. C'est une mauvaise technique d'imposer, en fait, un outil. Il faut d'abord que lui aussi fasse son chemin et qu'il comprenne. Parce que nous, on parle, en fait, à des entrepreneurs. On parle pas à des salariés. Faut il faut qu'il comprenne pourquoi c'est important. Et quand il va euh, se retrouver face à un client et qu'il sera, il va lui dire, ah, euh, la semaine dernière, c'était sympa notre call et que le mec va lui dire, non, non, mais en fait, euh, c'était il y a six mois. Donc, euh, je sais pas ce que tu racontes ou alors euh, tu m'as confondu avec mon collègue. Là, il va se rendre compte qu'en en fait, c'est important de prendre des notes de ses calls d'avoir le lien de ces différentes propales dans l'Appspot, etc. Anyway, en gros, nous, on a monté les outils avec, euh, moi, une obsession qui a toujours été de ne jamais faire deux fois la même chose. Donc, tout ce que j'ai essayé de créer avait pour vocation de, un, rester dans le temps et de, deux, de permettre au prochain client d'avoir un service de meilleure qualité que le client d'avant. Donc, quand j'ai commencé ma première agence, tout se faisait par email ou par SMS. Donc euh, machin, il m'appelait, je disais ouais t'inquiète, je reviens vers toi, etc. Et toutes les informations étaient par euh, email. Euh, J'avais quand même, je crois, les premiers paiements. Je crois que ça se faisait à l'époque avec un logiciel qu'on utilisait beaucoup qui s'appelait Chargebee, qui maintenant est une fonctionnalité interne à Stripe, mais qui permet en fait d'avoir des, euh, des des paiements récurrents. Donc euh, on partageait un lien de paiement, les gens payaient et après tout se faisait de manière euh, archaïque. Quoi. On faisait, moi je faisais des rapports en en visio, je faisais le rapport des différents robots, on, on vend de l'automatisation sur, euh, mais il est mis, vend de l'automatisation sur Instagram, donc euh, tu branches ton compte à notre euh, agence et après derrière, euh, tu as des vrais followers qualifiés tous les mois. Moi, je faisais des points visio avec les clients d'une demi-heure où j'expliquais les résultats, t'imagines <rire> Ça me rend fou en vrai quand j'y pense. Non. Euh, et donc ça, tu vois, je me suis dit, mais attends, mais Genre je, je commençais à avoir la boule au ventre en fait en fin de mois à devoir faire tous les rapports, parce que tu vois, au début on avait trois clients, après on en avait quinze, je, je commençais à passer trois jours à faire les rapports et je me disais, mais en fait euh, c'est ouf quoi, c'est pas normal, je peux pas faire ça. Donc je me suis dit il faut que je trouve un outil qui permet d'avoir des dashboards. Donc, j'ai cherché, euh, voilà, après tu cherches, hein, quand, tu, quand tu sais que tu vas économiser trois jours de ta vie, euh, tu vas sur Reddit, tu vas sur Facebook, tu vas partout, tu vois, genre, euh, dans les forums les plus dark, tu vas même sur Cora. Tu, <rire> tu vas partout, tu veux trouver un outil pas cher qui fait des maîtrises. Et toi, après, tu arrives en mode agence et tu dis, eh, hey, euh, tu as un outil qui est sympa, euh, je te prends 30 licences. Et là, le mec, il te dit, ah, euh, mais t'es mon plus gros client, viens, je te fais un prix. Et toi, tu dis, vas-y, viens, je scale, tu vois euh, Donc, voilà, de fil en aiguille. Ensuite, on a dit, ah, mais les rapports, en fait, ce serait bien qu'il les aient en temps réel. Donc là, je me suis dit, bon, bah, je vais créer une web app. Je n'ai jamais créé de web app. Euh, ah bah tiens, euh, j'en ai marre d'avoir tout dans mes emails. Je vais mettre ça dans un Google Sheet. Ah bah tiens, Google Sheet, ça me saoule parce que tout le monde fait sa life dans toutes les cases et plus personne ne comprend rien. Donc, je vais mettre ça dans une base de données pour que ce soit plus strict. Donc, je vais me mettre sur AirTable. Ah bah tiens, en fait, Airtable, je peux le lier avec une web app pour avoir directement un dashboard. Donc, je vais créer une, un, une, un dashboard sur Software. Euh, ah bah tiens, en fait, euh, ce serait pas mal qu'ils aient aussi leur FAQ sur le sur le dashboard. Donc, vas-y, je vais créer des vidéos. Donc, je vais tourner des vidéos. Ah bah tiens, les vidéos, je vais les mettre aussi sur YouTube. Ok, donc, je vais créer une vidéo YouTube, mettre les FAQ, la mettre dans le dashboard. Euh, ah bah tiens, en fait, euh, le lien, je vais arrêter de l'envoyer par mail. Je vais peut-être le mettre direct dans le dashboard. Comme ça, je leur partage juste un URL. Ils remplissent leurs informations. Tout est bon dans la facturation et en fait, ils ont un, un, un fu funnel d'onboarding clair jusqu'à leur dashboard et ils sont, ils rentrent direct dans un univers et tac, et tac, et tac, et tac, et tac. Euh, quelques nuits blanches et quelques, euh, euh, pas mal de temps passé euh, avec des pattes euh, en regardant YouTube et des tutoriels euh, et puis après, au bout d'un moment, tu as un produit qui est cool, tu vois. Et donc, globalement, aujourd'hui, moi, les outils que j'utilise et que j'aime bien, c'est Airtable, en fait, pour les bases de données. C'est vraiment mon outil chouchou. Euh, présentation. Donc, moi, j'aime bien... Bon, ça dépend de ce qu'on vend, mais euh, pour les agences de services qui, qui font vraiment des propals où il y a un accompagnement personnalisé, tu vois, un, une présentation euh, type sur Google Slides ou quoi, je trouve que c'est important. Et nous, ce mmh. qu'on fait, c'est qu'on a des templates, du coup, qu'on duplique et qu'on met ensuite à la sauce du, du, euh, du client. Maintenant, j'utilise même une IA qui s'appelle gamma.app euh, où en fait, tu arrives avec un Google Doc, tu lui donnes et il te crée une présentation PowerPoint. Ça, je l'ai fait parce que moi, je suis une bille en design. Donc euh, voilà, il fallait que... J'arrivais à écrire le fond, mais le design, je mettais trop de temps, donc j'ai utilisé ça. Et c'est un lien après que tu partages à l'extérieur et tout qui est bien. Euh, je regarde dans mes, dans mes icônes de bureau. Euh, ouais. Moi, j'utilise... Je suis un... Pour la to do, par exemple, typiquement, c'est un gros sujet, la to do. Donc moi, il... Moi, j'ai une to-do un peu complexe parce que j'ai ma to-do et la to-do par agence. Donc, euh, mmh. ça fait des to-do un peu embriqués. J'utilise to-doist. to, euh, to je trouve que c'est euh, vraiment le, le, comme la métaphore tu vois, de Dumbledore dans, dans Harry Potter où il prend ses, ses pensées, il les met dans un bocal, mmh. dans mmh. un vase. C'est pareil. Tu vois, pour moi, to c'est dès que je pense à un truc dans la rue et tout, tac, tac, to-doist. Euh, Notion, j'aime bien Notion. Mais je ne suis pas non plus un grand fan comme il y a des gens qui sont très fans de Notion. Euh, et après, euh, pour tout ce qui est savoir que j'aime bien, que j'aimerais bien relire quand j'aurai 80 piges, j'utilise Obsidian. Mmh. C'est vraiment ma façon d'utiliser Obsidian, c'est de me dire euh, ça c'est un truc, ça n'a pas bougé, tu vois. Euh, mmh. J'utilise pas notre iPhone, mais en gros l'équivalent pour les autres gens serait notre iPhone. Euh, mais là, je commence à avoir des trucs solides sur Obsidian, je commence à avoir des réflexions poussées. Je sais que si demain et demain j'écrirais, je pense, un livre sur un thème. Euh, je sais que j'ai déjà 30-40% de, de mon livre qui est, de, qui est dans Obsidian euh, Slack pour les communications euh, ça c'est un sujet aussi assez important je trouve dans les agences euh, tout le monde dit un peu euh, ouais tel client il est chiant il m'a envoyé un texto il m'a appelé machin en plein week-end et tout ouais mais c'est toi qui lui as donné ton numéro cousin tu vois mmh. donc à un moment donné en fait c'est juste si toi t'es pas carré dans le funnel forcément il y a des dérapages alors après, évidemment, ça fait partie du jeu de l'agence que tu aies des clients qui, d'ailleurs, sont souvent les clients qui te vous demandent des réducts en début de prestation. C'est les pires. Euh, en fait, c'est doublement ta faute parce que, un, tu n'es pas allé chercher un mec euh, qui était ton ICP, ton personnage, genre ton, dans ta cible. Et deux, en plus, tu, tu, as, tu lui as laissé prendre ses aises. Donc, euh, tu vois, typiquement, nous, on focalise tout, euh, soit sur Slack, soit par email, ça dépend des agences, mais on, on centralise l'information. Euh, comme ça, c'est hyper important. Et je pense que le point, vraiment l'un des points, euh, l'un des nerfs de la guerre dans le delivery des missions, je pense que c'est l'aspect communication et visibilité. En fait, il faut... À partir du moment où il y a un client qui vient te voir avec un mécontentement, en fait, c'est déjà trop tard. Tu, il, il est déjà mécontent, tu vois. Donc, pour prévenir ça, ce qu'il faut, c'est énormément de communication. Et pour ça, tu vois, je vais te donner deux tips. Le premier, c'est quand tu dis que tu délivres un, quelque chose ou que tu as un rendu le jeudi, bah tu, tu l'envoies le mercredi soir. Mmh. C'est un énorme, tu vois... Euh, nous, on a des projets à 40 000 euros tu vois, sur Anticao, mmh. où on met en place des, des, des vraies machines à 16 ou des, ou des optimisations, tu vois, des, des ops euh, chez nos clients. On sait qu'on a un rendu ou qu'on a une démo le jeudi. Le mercredi soir, tu es sûr qu'on a envoyé le PPT, la démo, les liens et euh, les CEO, tu vois, qui bossent jusqu'à 23 heures et tout. Au moins, ils peuvent regarder ça et ils se disent « Ok, c'est correct. Mmh. Ça, c'est le premier type. C'est toujours… Ça, ça rentre dans l'image de dire « Je promets 90 et je délivre 100%. » Et après, l'autre type, je pense que c'est vraiment de, de se dire qu'un client mécontent, en fait, c'est un client qui est anxieux, et qui a peur, et qui se dit, putain, j'ai dépensé 15 000 euros dans une mission, euh, là, je vois pas trop que ça avance, euh, il s'est réveillé un matin, il était mal luné, j'ai pas, pas eu de mail, euh, j'ai pas de visibilité, etc. Alors que toi, toi, tu es dans ton garage, tu es dans ton agence, tu es en train de bosser, et pour toi, c'est évident que euh, ce client-là euh, est, est au milieu de tes pensées toute la journée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en fait lui donner de la visibilité. Et pour ça, moi, le, la meilleure chose que je conseille à toutes les agences qu'on accompagne, c'est de faire des dashboards. C'est-à-dire que tu fais un dashboard, tu dis, voilà, écoute, ton dashboard, il est là, tes factures, elles sont là. Le statut de la mission aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire, on est en attente que Martine de la compta nous envoie les codes pour qu'on puisse se connecter à tel outil. Ou alors, euh, euh, on attend que tu nous valides telle ou telle chose. Euh, et donc, ça, en fait, c'est pour moi vraiment euh, le plus important, c'est de donner de la visibilité.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est vrai que c'est un truc sur lequel on, on, on bosse énormément et, euh, et c'est vrai qu'il y a plein de choses, enfin c'est typiquement côté insatisfaction client, le genre de cas de figure où euh, prévenir, euh, vaut mieux prévenir que guérir, et en fait tu te rends compte que rien qu'en communiquant régulièrement, en faisant des updates, euh, ça t'évite pas mal de déconvenus et ça t'évite que la personne en face, elle monte en pression et que le jour où elle te tombe dessus, euh, ce soit... Les foudres de l'enfer, et toi tu comprends pas trop parce qu'en fait euh, tu étais dans les temps, tu avais juste pas pensé à updater la personne, et là elle avait l'impression qu'il se passait rien depuis euh, deux ou trois semaines, ce qui est, je le conçois, assez désagréable. Ce que je retiens de tout ce que tu viens de dire, c'est assez intéressant, et euh, notamment c'est un point hyper important qui je pense peut être quelque chose qu'on a tendance à oublier quand on plonge dans le monde merveilleux des outils, des SaaS et en particulier de l'intelligence artificielle euh, puisqu'on a vu des choses très cool émerger euh, et donc je pense qu'il peut y avoir ce truc un peu de faux mot de se dire oh « putain, oh putain, il y a plein d'outils, il faut que j'aille faut que j'aille voir, il faut que j'aille machin » mais ce que j'aime bien dans ce que tu disais, c'est que c'est le besoin qui dicte l'outil et pas l'inverse. Euh, et qu'en fait, euh, avant de commencer à te poser la question de savoir qu'est-ce que tu vas mettre en place en termes d'outils, de, de process, de système c'est OK, mais c'est quoi les besoins Concrètement, de quoi on a besoin pour délivrer une prestation de qualité qui soit en accord avec le cahier des charges sur lequel on s'est mis d'accord avec le client et, euh, et je pense que euh, moi, c'est un truc avec lequel je me suis… Enfin, euh, c'est quelque chose qui me vient assez naturellement d'avoir ce truc de on diagnostique des problèmes et on trouve des solutions pour les régler. Euh, mais c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre parce qu'au départ, je voulais construire des systèmes qui étaient parfaits dès le début. Mais en fait, construire un système qui est parfait dès le début quand t'as pas de, de de retour de ton marché et que t'as pas de visibilité sur les besoins réels, c'est prendre le risque de construire le mauvais truc. Et après, bah du coup, ça suppose de tout casser et pour reconstruire quelque chose d'autre, quoi. Et c'est ça qui est euh, c'est ça qui est assez qui peut être assez ingrat. Et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important de se dire, ok, je fais. Euh, euh, mon MVP, je fais mon, le truc le minimum viable, je teste, je prends les retours, j'itère, tu vois, ce que tu disais là, le cheminement que tu évoquais, de, euh, on a commencé comme ça et puis après on a mis un dashboard et on s'est dit que ce dashboard, il fallait qu'il soit accessible de cette façon et puis on a intégré ces éléments et puis on a fait ça. Et en fait, je me, je, je me reconnais vachement là-dedans parce que moi, ça a été, euh, euh, on a testé un truc, on a chippé, on voit, des fois on n'a même pas de retour, c'est juste tu, tu vois les réactions des gens que tu as en face de toi tu dis « Ah, ok, il a posé cette question, il a tiqué sur ce truc, il nous a repris là-dessus, je prends note et sur le prochain, euh, je, je, on va essayer autre chose, on va itérer, on va améliorer ce petit point-là de la présentation, euh, on va améliorer ce truc-là de ce livrable-là. » Et en fait, euh, de façon itérative, tu arrives à un truc qui commence à être, à être assez euh, canon. J'aime bien cette philosophie que tu as de dire « Il faut que chaque nouveau client soit mieux servi que le précédent. » Euh, l'enjeu étant que le client précédent, bah, tu, au, fil, au fil de l'eau, il bénéficie aussi des upgrades pour qu'il bah, reste et il voit que la prestation évolue et il est content. Quoi. Mais euh, j'aime bien ce, ce côté euh, se challenger un peu à amélioration continue. Quoi. Comment on peut faire 1%, 2%, 3% mieux à la fois d'après que celle d'avant C'est quelque chose que, que, je, que je partage. Et qui est un peu ingrat, hein, parce que ça suppose de se remettre en question constamment et de pouvoir se dire, euh, OK, euh, tu n'es jamais vraiment arrivé, tu peux toujours faire un peu mieux. De, des fois, ça peut paraître marginal, Grabe. ça peut être sur des, des petits éléments de détail, mais tu peux toujours faire un peu mieux. Et, euh, et je trouve que d'avoir cette approche-là, c'est quelque chose qui te permet, euh, un, euh, de rester euh, pertinent, deux, de continuer à délivrer une prestation de qualité, d'avoir des clients qui sont satisfaits, et, euh, et, de, et de pouvoir euh, continuer à grandir, on va dire, assez sereinement. Je, euh, comme j'ai la fâcheuse tendance chapeau. À... Vas-y, vas-y.
0: Je, je, je vais juste rebondir sur deux éléments qui, je pense, euh, sont hyper importants, notamment pour les agences, mais aussi, euh, de manière générale, je pense, pour un entrepreneur aujourd'hui. Euh, le premier, c'est ce que tu disais sur, euh, en gros, de ne pas mettre en place des, des gros systèmes dès le début. Euh, je me bats tous les jours avec euh, Charles euh, Mouchou, qui est aujourd'hui le CEO de anti euh, parce que, justement, lui... Il, il est comme moi, donc il aime mettre en place des systèmes et faire en sorte que ça, que ce, ça se fasse de manière automatique, etc. etc. Et franchement, je, je, je comprends pourquoi il y réfléchit comme ça, parce que je réfléchis au, 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 beaucoup comme ça, mais je, je m'efforce de lui dire « Arrête, arrête, arrête !» Genre, ne, ne t'enferme pas dans ta cave pour essayer d'écrire 400 posts LinkedIn euh, <rire> en avance, tu vois, qui vont peut-être parler à personne. Par contre, va faire 200 calls avec des personnes du monde réel, Note une objection par call et écris-moi 200 calls, euh, 200 posts par rapport à ces objections, tu vois. Euh, et ensuite, une fois que tu auras trouvé ton truc et une fois qu'on aura de, de, de des démarches suffisantes et tout, on fera des trucs qui vont beaucoup plus scaler. Mais c'est vrai qu'il faut pas du tout le faire trop au début parce qu'en fait, c'est épuisant et on passe plus de temps à automatiser et à mettre en place un système plutôt qu'à, euh, qu'à l'utiliser et en profiter. Et l'autre chose que je pense qui est hyper importante, ce que tu disais sur le délire de la FOMO et de tous les nouveaux outils qui y arrivent, moi, je passais beaucoup de temps avant, avant sur Product Hunt. J'avais mm -hmm. un slot dans mon agenda, 30 mm -hmm. minutes sur Product Hunt. Je suis devenu schizo tellement j'avais je... <rire> trop d'outils à tester et tout. Et je pense que de manière générale, tu vois, c'est qu'il faut se dire, en fait, il faut éteindre le bruit quand on monte une agence. C'est-à-dire qu'on monte une agence, il faut, et je pense que c'est une étape vraiment hyper importante, c'est-à-dire qu'il faut signer un contrat avec soi-même pour se dire, ok, je vais monter une agence. Cette agence, elle va être dans tel thème et elle va s'adresser à tel type de personne. Donc, en gros, c'est ton, ton, ton offre et ta niche, globalement. Eh bien, ça, il faut être à l'aise avec soi-même, même si tu as un petit peu une, une zone de génie autour sur laquelle tu peux tourner, mais il faut être à l'aise pour se dire, ok, je vais mettre mes six prochains mois de ma vie au détriment de cette cause-là et je vais devenir le meilleur expert dans cet élément-là. Et si tu n'éteins pas le bruit, si tu n'éteins pas tous les, euh, toutes les success stories sur LinkedIn, euh, tous les nouveaux outils qui tombent, toutes les personnes qui disent qu'il faut faire des NFT, mais non, mais en fait, faire de l'IA, mais non, mais en fait, il faut faire ça, c tu ne deviendras jamais expert. Parce qu'en fait, il faut juste se dire que la différence qui fait entre toi et une autre agence, c'est le temps que tu as passé dans ton domaine, et c'est ton expertise pure et dure dans ton domaine. Parce qu'en réalité, moi je me pose toujours la question, je me dis, putain mais, si demain Facebook voulait lancer une agence sur le même domaine que moi, est-ce qu'il m'écraserait Est-ce qu'il m'écraserait en deux jours Est-ce qu'il m'écraserait en dix jours Qu'est-ce qui fait que mon agence, il y a quelque chose de particulier Et comment je peux faire si aujourd'hui, je me rends compte honnêtement, de manière intellectuellement honnête, que mon agence n'a rien de particulier, et quelqu'un qui met cent mille euros sur la table à côté de moi est exactement au même niveau que moi. Alors, je me dis, qu'est-ce que tous les jours je peux faire pour mon agence qui me permet de bâtir quelque chose que personne ne peut rattraper en deux semaines mmh. Mmh.
1: Surtout, alors, je suis 100% d'accord avec toi, ça, 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 ça évoque plein de choses chez moi. La première. C'est que euh, c'est exactement la réflexion qu'a eu euh, Théo Lyon quand on en a discuté. Donc euh, Théo qui est un des invités du podcast, quand euh, je lui demandais euh, qu'est-ce qui explique la croissance fulgurante de Kudak, il dit bah euh, en gros c'est euh, euh, le, le il, il dit bah moi je travaille très très dur à ce qu'on ait plus d'informations et un niveau de compétence et d'expertise sur nos sujets euh, qui soit supérieur à celui du niveau moyen sur le marché français. Donc, je passe énormément de temps à aller chercher l'info de qualité, là où elle est, à la traiter, la consolider, la packager, la délivrer à mes équipes pour qu'à un moment, on puisse bénéficier de ce, de ce décalage, entre guillemets, d'expertise, d'information, de compétences entre ce que nous, on propose et ce que proposent d'autres agences sur le marché. Alors on ne peut pas mettre toutes les mmh. agences dans le même panier, mais en gros, il a très vite compris que son enjeu, euh, c'était d'être vraiment expert sur ces sujets et que cette expertise-là, il fallait qu'il apprenne à la valoriser en interne et en externe. Donc, ça, je pense que c'est primordial. Et là-dessus, il euh, y a un million de façons de devenir euh, meilleur sur les trucs. Et on vit à une époque incroyable. C'est-à-dire que globalement, la très grande majorité de l'information est accessible gratuitement ou à très faible coût. C'est-à-dire que euh, le nombre de euh, chaînes YouTube spécialisées, de forums spécialisés, de blogs spécialisés, de formations euh, en ligne à 150, 200, 300 balles, euh, t as, t as, tu peux vraiment devenir très, très bon sur un sujet pour peu que tu t'y plonges pendant quelques semaines euh, relativement facilement. Ça suppose d'y mettre de l'intensité, mais le, tu peux avoir une courbe d'apprentissage qui peut être incroyablement rapide. Euh, et je suis d'accord avec toi dans, sur le fait que c'est ce qui te... En tout cas, dans une boîte de service notamment à une époque où tu peux euh, lancer une agence avec... Euh, une landing sur laquelle tu as une offre claire, ton positionnement, il est hyper affirmé et un compte LinkedIn sur lequel tu vas créer du contenu et envoyer des DM toute la journée, potentiellement en l'automatisant en partie avec des outils comme Walaxy. Enfin, ce qui fait la, la, la valeur de ton agence, c'est l'expertise qu'il y a derrière. Euh, et après, quand tu commences à grandir, c'est la capacité des gens à délivrer, c'est l'expérience client que tu vas réussir à créer, mais au départ… C'est ton expertise et, la, et, et le, le problème que tu résous et, et la confiance que les gens ont en ta capacité à résoudre le problème sur lequel tu t'es positionné. Je pense que ça, c'est hyper important. Et, euh, et en plus de ça, euh, je pense qu'il faut… Euh, ça, ça, le deuxième truc que, que ça évoquait chez moi quand je t'entendais parler de ça, c'est un mec que j'aime bien qui s'appelle euh, Alex Ormozy. J'ai eu l'occasion d'en parler euh, plusieurs fois sur le podcast et tout. Il y, a, il, y a, il y a un talk dans lequel il avait une… Euh, Enfin, une, 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 il parlait d'un mec qu'il connaît. Euh, il racontait une histoire que je trouvais assez, euh, assez parlante où il disait, bah, voilà, euh, je connais ce gars-là. Euh, un jour, il m'appelle, il me demande des conseils. Euh, il, fait, euh, il a un business dans la toiture et il me dit euh, comment je fais pour monter un énorme truc. Quoi. Et en discutant avec lui, je tire le fil et je me rends compte qu'il a non seulement un business dans la toiture, mais il fait aussi de l'investissement immobilier. Puis, il fait aussi euh, X, puis il fait aussi Y, puis il fait aussi euh, Z. Et puis, euh, je lui, il me demande comment faire pour euh, scaler, quoi. et Enfin, euh, scaler pour faire grossir son truc. Et je lui dis, bah, c'est pas compliqué. choisis un de tes business et va à fond dessus. Et arrête tous les autres. Et il disait, non, mais en fait, tu comprends. Si je fais ça, je vais manquer des opportunités. Ce à quoi, euh, je lui ai montré le... J'ai répondu en montrant le classement Forbes euh, du top 200 dans lequel il y avait une femme qui était à la tête d'une boîte qui fait exclusivement de la couverture dans tous les États-Unis et qui fait un milliard de dollars par an. Point. Et en fait, c'est ça le truc, je pense, que couper le bruit, j'aime bien cette, ce que tu disais, la façon dont tu l'avais formulé, de dire tu coupes le bruit, t'arrêtes, tu te focalises sur ton truc, tu fais que ça, mais tu te focalises sur le fait d'être le meilleur, et de ça découlera euh, sans doute des choses que tu n'es même, en, fin, même pas en mesure, en capacité de mesurer ce que ça peut donner, pour peu que tu sois discipliné, que tu restes concentré pendant 2, 3, 4 ans, avec euh, la ouais. tête un peu dans le guidon, et, euh, et que tu restes focalisé sur l'exécution,
0: et je pense qu'il y, y a. Parce que la, la question d'après, et, et les personnes qui, qui nous écoutent vont se dire OK, mais comment je fais pour choisir ce truc-là mmh. euh, Moi, j'ai deux, deux éléments euh, qui, je pense, euh, ont été utilisés par le passé et qui peuvent euh, servir. Le premier, c'est l'orgueil. Euh, nous, nous on, a, on a monté Bond par orgueil euh, parce qu'en fait, on était deux dans une équipe où on faisait 1000 euros de MRR. Et à côté de nous, il y avait euh, un de nos amis qui s'appelle Hugo GoMCLM, qui était seul et qui faisait 5000 de MRR. Et moi, j'ai dit, c'est mort, on n'arrête pas tant qu'on ne fait pas minimum 10 000. Lui, il est seul, il fait 5 000, en plus, il avait un taf en plus. Nous, on est deux, on est pratiquement à plein temps, et on ne fait même pas 10 000, tu vois. J'ai dit, c'est mort, tu vois, genre, un peu concurrence, compétition, j'ai dit, j'arrêterai pas tant qu'on ne fait pas 10 000. Une mmh. fois qu'on fera 10 000, on verra. Et en fait, après... Et de fil en aiguille, on a continué. Mais donc l'orgueil, je pense que pour ceux pour qui ça marche, ça peut être un, un, un bon élément. Et souvent, en vrai, dans les personnes successful, il y a souvent parfois, moi je lis pas mal de biographies, un délire avec le père qui leur avait mis la misère quand ils étaient petits et qui du coup voulait un peu prouver, euh, tu vois. Mm -hmm. Notamment dans le personal branding de Guillaume Moubèche, tu vois, il y a, un, il, il dit qu'il a commencé une boîte avec son père, qu'il a qu'il a raté. Et qui ensuite s'est dit, ok, mais en fait, j'ai plus le droit à l'échec parce que là, je l'ai fait un peu devant mon père. Et donc, euh, tu vois, mm. bon, je ne le connais pas personnellement pour euh, savoir ce qui s'est passé et la différence entre le storytelling et la réalité. Mais tu vois, il y, y a un délire aussi parfois un peu de dire, euh, moi, je vais montrer aux autres, tu vois. Mm. Eminem, c'est pareil, tu vois, dans être Mile, euh, il a un ouais. beau père hyper violent. Il dit, euh, je, vais, je vais me faire tout seul, quoi. Donc, il y a ça et l'orgueil. Et je pense que l'autre, c'est... Euh, euh, Prendre sa passion et aller loin dedans. Moi, j'utilise souvent, euh, quand il y a des gens qui me disent Ouais, je veux lancer une newsletter, mais je ne sais pas sur quoi et tout machin. Euh, et je prends souvent l'exemple le, du, du collectionneur de timbres, tu vois. Mmh. Ou, meilleur exemple, les chasses d'eau. J'ai un ami euh, qui habite à Biarritz, il est avec sa copine. C'est le numéro un sur YouTube de la réparation de chasses d'eau. Incroyable. Et il gagne sa vie parce qu'il fait des visios pour réparer les chasses d'eau des manes. Euh, et ils vendent des, euh, les, les joints là, euh, Gerberit, là, euh, à 9 euros. Et donc ils ont un espace de stockage euh, et ils ont des partenariats avec des boîtes qui vendent des joints et ils font euh, du consulting juste pour réparer les chasses d'eau. ouais Mais en fait, tous les Français ont des chasses d'eau, tu vois. Mmh. Mais il est focus sur un truc. Il a pas dit, euh, je fais les chasses d'eau en même temps, je fais la peinture de ta salle de bain, tu vois. Ouais. Donc, je fais vraiment juste les chasses d'eau. Et donc lui, je sais pas s'il était fan de chasses d'eau quand il était petit, mais en tout cas, si tu une passion et s'il y a un truc que tu aimes bien et que tu es capable de faire euh, le dimanche soir après le sport à 20h, si tu es capable de te mettre devant ton ordi et de te bosser sur un truc, et ben ce truc-là, tu le prends et tu y vas à fond.
1: C'est incroyable. J'aurais jamais pensé que quelqu'un aurait pu euh, monter euh, un truc, euh, juste euh, réparer des chasses d'eau en visio et vendre des joints. Incroyable meilleur exemple quand, quand toi tu as le sentiment d'être trop niché tu te rends compte qu'il y a quand même des mecs qui sont, euh, qui sont bien 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 nichés aussi après Une comme fois. tu l'as dit le marché est grand tous les français ont des chasses d'eau mais pour autant euh, de là à monter un business autour de euh, je vais être numéro 1 sur Youtube pour sur la réparation de chasses d'eau euh, c'est costaud c'est costaud
0: mais il, il le dit hein, Ormondi hein, il est très clair là-dessus hein, il mmh. dit si vous ne nichez pas euh, euh, à fond à fond à fond euh, c'est mort quoi mmh. Et il prend l'exemple notamment je crois que d'une euh, d'une euh, formation en management du temps, et il, euh, il la découpe oui. et il dit Voilà, oui. bah, formation en, en time management euh, pour tout le monde, bah, tu la vends 20 balles. Mm. Par contre, si c'est euh, euh, management du temps pour équipe de B2B qui cherche à avoir des leads qualifiés, tu peux la vendre 2000 euros.
1: Ouais, c'est dans, dans son bouquin euh, 100 Million Offer qu'il prend cet exemple-là qui était effectivement hyper, euh, hyper parlant. Panam, on arrive euh, gentiment euh, au bout de notre heure passée ensemble. Est-ce que tu as un dernier conseil pour les gens qui nous écoutent On a parlé de beaucoup de choses. Hein. On a parlé euh, positionnement, offre, euh, mindset, euh, outils. Un, un dernier petit conseil avant de se quitter pour, pour les gens qui écoutent l'épisode
0: Faites du building public.
1: Mmh. Je ne m'attendais pas à celui-là. Le meilleur
0: conseil que je, je donnerais tu vois, à ceux qui se lancent en agence, c'est faites tout en public. Genre... Euh, euh, tout de manière honnête et, euh, et monter votre agence comme ça. Vous dites OK, day one, je monte mon agence. Je suis solo. Je suis dans ma chambre, petite photo dans ta chambre solo et on y va. Et toutes les semaines, je fais un report en disant OK. Bah voilà, j'ai signé personne. J'ai zéro lead. Euh, je suis méga déprimé, ça me saoule. Semaine d'après, let's go, j'ai deux leads, je vais essayer de les closer. J'en ai closé un, j'ai pas closé l'autre, etc, etc. Et faites ça petit à petit, toutes les semaines un rendez-vous avec vous-même avec vous d'une demi-heure où vous faites par écrit, par vidéo, par podcast, ce que vous voulez, n'importe quel support, mais faites du bleep public. Je
1: suis 100% d'accord, chose que je fais pas assez, alors que je suis convaincu du truc et que je suis le premier client de ce genre de choses. Et euh, c'est un truc que j'avais dit à Théo quand je l'ai eu dans le podcast, je lui avais dit euh, gros respect pour la transparence et l'énergie le, le le, qu'il met à essayer de transmettre ses apprentissages à travers euh, tout ce qu'il a expérimenté dans le cadre de la construction yep. du Koudak. Euh, et, je, et, je, et je trouve que c'est le, le meilleur moyen de faire en sorte que les gens se sentent concernés que ce soit euh, des potentiels partenaires des potentiels clients, euh, des alliés euh, euh, c est, c est, c est, les gens ont besoin de savoir qui il y a derrière le projet et, euh, et je, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça n'a pas besoin d'être compliqué je pense qu'il y a des gens qui peuvent aussi avoir beaucoup d'appréhension par rapport à ça mais une fois par semaine Petit rapport depuis, en direct depuis le terrain et tu montres où tu en es de l'avancée des travaux. Euh, je trouve que c'est la forme la plus simple de création de contenu aussi. Je sais que tu parles régulièrement de l'impact que ça a eu sur le développement de vos, vos différentes activités et la construction de ta marque perso. Euh, mais en fait, euh, souvent on en fait un truc énorme, euh, construire une marque personnelle, il faut que tu aies tes piliers de contenu, il faut que tu aies tes machins, tes trucs. Non, juste parle de ce que tu fais déjà une fois par semaine. Fais un rapport sur tes différentes activités, ce que tu as appris, les erreurs que tu as faites. Euh, où t'en es euh, ta petite météo perso et, euh, et go et ce sera déjà pas mal et je suis sûr qu'il y a plein de gens que ça va intéresser je sais que Marion l'a fait aussi beaucoup je sais pas si elle continue mais je sais que je suivais Marion sur LinkedIn et qu'elle le faisait régulièrement ce, ce truc de building public et je trouvais ça très cool donc, ouais. euh, donc je ne peux qu'encourager les fait, gens
0: sur le content parce que je pense que c'est quelque chose d'important mais euh, peut-être on finira là-dessus mais euh, je pense que, en fait il faut, pareil, ne faut pas réinventer la roue sur le content euh, et il faut aussi se dire que à chaque fois qu'on publie il n'y a que 6% de son audience qui voit ce qu'on vient de publier euh, donc il ne faut pas hésiter à, à réutiliser le content sous plusieurs formats et à réutiliser un content qui a bien marché et tu vois typiquement un, un podcast comme comme on vient de faire là euh, moi c'est un content que je vais transformer en article, que je vais transformer en posting in, que je vais, tu vois et, et, et ça en vrai c'est L'un aussi des secrets euh, des personnes qui arrivent à avoir un personnel branding et qui arrivent à être résilients dans ce personnel branding là. Parce que c'est bien de le faire pendant un mois. C'est plus dur de le faire pendant cinq ans. Euh, donc, il euh, ne faut pas hésiter. Moi, je j'ai fait le calcul l'autre jour. Mon premier post sur LinkedIn, c'est à sept ans. Ouf, incroyable, incroyable.
1: Et depuis, parce que j'ai vu que tu avais publié sur le sujet. Euh, 473 depuis, euh... posts, 2 millions et ouais. demi de vues, 12 000 abonnés du CA pour tes agences. Et de la street cred dans l'optimisation des Ops, ça me paraît pas mal comme bilan. Ça me paraît pas mal du <rire> tout. C'est bien. Donc, euh, suivez l'exemple de Panam. Allez-y. Déjà une fois par semaine. Petit rapport. On attend de les voir dans, passer dans nos, nos timelines euh, LinkedIn. Panam, je te remercie pour cet échange. C'était très cool. J'ai passé un très bon moment. J'espère que toi aussi. Et euh, pour tous les gens qui voudraient suivre euh, tes différentes aventures, où est-ce qu'on est qu les renvoie C'est quoi le meilleur endroit pour te suivre
0: Sur mon LinkedIn, LinkedIn. Euh, Pierre Paris comme la capitale. On ouais. mettra
1: le lien dans la description. Pas de soucis. Merci, Panam. À bientôt.
0: Merci à toi. Salut. Bye.
1: Ciao.